0: deux gouttes d'eau à son méchant préféré dans Dragon Ball Z, Freezer. « Oui, monsieur » répond-il mine de rien. « Ne me dis pas que tu étais encore sur ton portable Je ne veux pas de ça en cours, c'est interdit !»« Je dois te l'expliquer en quelle langue ?»« Euh, je faisais une recherche sur Internet pour apprendre des trucs sur le lieu, monsieur. »« Ah, très bien, Thomas !» Puisque le sujet te passionne tellement, tu vas pouvoir me rappeler quand a été construit ce monument, ici présent, que l'on nomme l'anneau de la mémoire. »« Hum... » répond Thomas en regardant ses pieds. « Tu as cinq secondes. Réfléchis, sinon c'est le zéro en interro oral, mon grand. »« 1913 !»« Tu plaisantes, Thomas !» crie M. Moleda. Sous l'effet de la colère, son visage devient tout rouge. « Explique-moi, comment on aurait pu bâtir un édifice en hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, alors que celle-ci n'avait même pas encore débuté ?»« Euh... »« Qu'est-ce que je vais faire de toi, Thomas ?»« Bon, c'est le zéro, et un mot en prime dans ton carnet de liaison, à faire signer par tes parents. »« Qui peut me répondre ?» Mathéo lève le doigt, conscient qu'il va de nouveau s'attirer les foudres de la bande de Thomas. Avec ses deux copains, Jacques et Vincent, on les appelle l'équipe des cancres. Ils n'arrêtent pas de faire des bêtises et passent leur temps à perturber la classe. Ce sont des brutes et ils n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, comme le dit souvent M. Moleda. Oui, Mathéo, dit le professeur en pointant du doigt le jeune garçon. C'était en novembre 2014. « Le président Hollande est même venu inaugurer l'endroit » déclare-t-il fièrement. « Correct !» s'exclame le professeur en imitant une présentatrice d'un célèbre jeu télévisé. Thomas, encore vexé de s'être fait prendre par M. Moleda, chuchote un « faillot » plein de reproches. Sur le chemin du retour vers le collège Jean-Baudel à Arras, un bon nombre d'écoliers dorment, d'autres écoutent de la musique, casque sur les oreilles. Au fond du bus, sur la dernière banquette, la bande des cancres chahute comme à son habitude. Contrairement à ses camarades, Mathéo regarde défiler le paysage et songe à tous ces soldats venus des quatre coins du globe combattre ici, dans la région arageoise. Pour quelles raisons ont-ils accepté de s'enrôler avaient-ils conscience de l'horreur de la guerre? Pensait-il à leur famille alors qu'ils étaient sur le front? Le jeune garçon sait qui aura réponse à ces questions. Son grand-père. Papy André est professeur à la faculté d'Arras. C'est lui qui a transmis sa passion de l'histoire à Mathéo. Depuis la mort de Mamie, Papy André vit dans une dépendance aménagée en studio dans le jardin de la maison des parents de Mathéo. Le collégien adore vivre si proche de son grand-père. Quand son petit frère Antoine, qui a huit ans, devient trop turbulent, Mathéo rejoint Papy André et ensemble ils discutent du passé. De la Rome antique à la guerre froide en passant par le Moyen Âge, tout fascine le jeune garçon. Dès son retour à la maison, Mathéo compte bien raconter la fabuleuse journée qu'il vient de passer à Notre-Dame-de-Lorette sur les traces des soldats britanniques. « Hello, y a quelqu'un ?» demande Mathéo en poussant la porte de la maison. « Dans la cuisine, mon cœur !» répond la mère du jeune garçon. Mathéo l'adore. Justine est la plus belle des mamans. Normal, tout le monde dit qu'il lui ressemble. Ils ont la même couleur de cheveux, blond, très clair, les mêmes yeux verts et le nez en trompette. Pour le caractère aussi, il est plus proche d'elle que de son père. Il a le même tempérament créatif. Justine a poussé Mathéo à s'inscrire au cours de théâtre et le collégien adore ça. Son père aurait préféré qu'il fasse partie du club de foot, comme son petit frère Antoine. Mais bon, chacun ses loisirs après tout. Mathéo rejoint sa maman près de la plaque de cuisson. Elle est en train de préparer des crêpes. Son boulot est top. Elle est illustratrice de livres...